0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actu en sueur. C'est là qu'on revient sur les actualités du moment en MMA. Rust, et bien évidemment, toujours sur le terrain, en mode rusty business. Et Poidomso est perdu, quelque part, on ne sait pas trop où. Mais euh, avant, important, nous sommes jeudi 4 février. Et à 18h sort euh, notre reportage sur la semaine de combat de Manon Furo lors de l'UFC Fight Island. Donc N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ce sera sur notre chaîne YouTube. Alors euh, là, donc concernant les actus en sur et les actus du moment, ce qui est très intéressant, c'est Conor McGregor a livré une analyse honnête et lucide, et c'est ça qui est vraiment important, de son combat contre Dustin Poirier. Et ça donne quelques pistes sur, un, euh, la suite pour Conor McGregor, et deux, quelques confirmations sur ce, qu ce que nous, euh, on avait pu dire dans les podcasts précédents, et les éléments que Conor n'avait pas, euh, pas abordés lors de la conférence de presse d'après-combat. Donc, sur, dans un post Instagram, Conor McGregor, il est revenu sur sa performance, bien évidemment euh, sans parler du chaos, enfin du chaos en tant que tel et donc on va vous faire une je vais vous faire une petite traduction brève donc Conan dans son poste commence par quelle trilogie j'ai maintenant entre les mains. C'est passionnant. Avec un focus sur les leg kicks, je vais recommencer à m'amuser dans la cage. J'étais en deuxième vitesse sur le combat, le meilleur état dans lequel j'ai jamais été. Après les échanges de lutte et de clinch, mes coups avaient toujours leur pop. Première fois, c'était une première pour moi comme ça, je suis donc très encouragé à continuer dans cette voie, c'était la première fois que je n'utilisais pas, ni n'avais besoin du tabouret entre les rounds, j'avais quand même besoin du tabouret après le combat, ça c'est certain, donc là c'est assez intéressant de la part de Connor, parce qu'il l'avait dit en conférence de presse pour le coup, euh, il a trouvé qu'il était plus fort que Dustin Poirier dans le clinch, même si c'est vrai qu'à un moment il s'est retrouvé un petit peu bloqué, il a aussi été victime hein, du, de la première tentative de takedown de Dustin Poirier pour justement, de la part de Dustin, brillant de la part de son corner, pour justement instaurer un petit peu d'incertitude dans les changements de niveau. Mais Conor McGraw avait dit dans la conférence de presse qu'il se sentait bien euh, physiquement. Et là, ça semble confirmer finalement que, euh, bah, au-delà de ses dires, avec le recul, il était vraiment dans, une, dans un bon état physique. Ensuite, après il parle brièvement de sa nouvelle entreprise, donc de son spray, et là il revient à l'analyse du combat. Je cite, réflexion sur le combat. J'ai aimé avoir un peu plus de temps à l'intérieur du célèbre octogone de l'UFC. 40 secondes en 3 ans, c'est tout ce que j'avais eu jusqu'à ce combat. Je savourais tout de suite et appréciais mon travail. Mon approche et ma posture étaient peut-être trop centrées sur une seule discipline. Principalement la boxe. Voilà ce que je récolte en prenant ce combat et cet adversaire pour me préparer à un combat de boxe contre Pac-Man. Pac-Man, J'ai bien mérité de me faire détruire les jambes en arrivant avec cet état d'esprit. Ce n'est pas le genre de truc avec lequel vous voulez plaisanter. En dehors de ça, mes coups étaient nets et j'étais en plein contrôle. Bien, je parlais de lucidité tout à l'heure. Bon, le plein contrôle, peut-être, évidemment, que Conan Magor s'enflamme un petit peu. Néanmoins, il a gagné ce premier round contre Dustin Poirier. Certes, euh, par rapport à d'habitude avec cette fameuse gauche, quasi, létale, et eh bah ben, il n'a pas mis KO Dustin Poirier, mais néanmoins Dustin a dit qu'il avait été un peu secoué, sonné par Conor McGregor, et c'est vrai qu'il a bien touché Dustin Poirier au cours du combat. Donc là, de ce côté-là, on est d'accord, mais surtout ce qui est intéressant, c'est vraiment le voilà ce que je récolte en prenant ce combat et cet adversaire pour me préparer à un combat de boxe contre Pac-Man. Oui, c'était une de nos pistes, c'était effectivement que Conor McGregor ait choisi Dustin Poirier pour orthodoxe, très bon boxeur, euh, pardon, Southpaw, très bon boxeur, donc Southpaw gaucher, très bon boxeur, comme Manny Pacquiao, qui est boxeur, bien évidemment, mais surtout gaucher, pour préparer le combat contre Manny Pacquiao au combien lucratif, mais en boxe anglaise. Et là, McGregor, mine de rien, semble reconnaître qu'il avait choisi Dustin Poirier pour ça. Et aussi, bien évidemment, cette nouvelle posture de McGregor, où on a le côté un petit peu plus statique, moins mobile que lorsqu'il était en phase, de c'est encore accentué lors de ce combat-là, est euh, confirmé aussi par l'Irlandais qui dit que oui, bah mine de rien, sur son compte d'entraînement, il a trop privilégié la boxe. Ça, c'est intéressant parce que, qu'on soit fan ou pas de Conor McGregor, parce que là, vous pouvez voir entre ce qu'a dit Dustin Poirier et ce qu'a dit Conor McGregor, on va très clairement vers une trilogie. On en parlait dans les derniers podcasts, là, on y va, mais vraiment plein pot. Hein. Dustin Poirier n'a aucun intérêt pour affronter Michael Chandler ou Charles Oliveira. Conor McGregor, lui, maintenant, il veut cette trilogie. John Cavanaugh en avait parlé dans une interview à et à Ariel Elwani. Là, McGregor confirme quelle trilogie j'ai maintenant entre les mains. C'est passionnant. Donc voilà, on va vers une trilogie entre les deux hommes. Les deux sont très contents parce que bah, sportivement, c'est intéressant. Pour Conor McGregor, sportivement. Et pour Dustin Poirier, financièrement, ça va être très très lucratif pour lui parce que si... A priori, il n'a pas eu de point de pay-per-view, donc de bonus en fonction des achats de pay-per-view, 1,6 million pour le premier combat, mais il devrait en avoir pour le deuxième. C'est ce qui s'était passé pour Ned Diaz, qui a été extrêmement bien payé lors de la revanche contre Conor McGregor. Donc là, on a un Conor McGregor qui a l'air vraiment d'avoir conscience en fait de, de ce qui s'est mal passé durant sa préparation. Donc bien évidemment, <coughs> pardon, il ne rentre pas dans le détail, mais il y a cette partie les kicks dont il avait parlé lors de la conférence de presse, mais surtout, là, il reconnaît vraiment qu'il a très, très mal géré son approche du combat. Et le fait de se dire que Dustin Poirier n'est qu'un boxeur, non, c'est du MMA. Et là, il le reconnaît, et c'est très intéressant, qu'il y a toujours ce côté, en conférence de presse, là aussi, il l'avait apporté, il disait, j'ai des options, je suis ouvert à tout. Mais là, pour une revanche, pour une trilogie contre Dustin Poirier, il va falloir choisir, et donc, aller plutôt vers le MMA. Et là, on voit bien que qu'il a pris conscience de ça, que ce sera du MMA et non pas de la boxe anglaise. Dernier paragraphe, euh, donc je cite Conan McGraw toujours, « Même si les attaques aux jambes se sont développées tout au long du combat, 18 au total, avec la dernière détruisant complètement ma jambe, le nerf perronnier était compromis, c'était fascinant. Première fois que j'en ai fait l'expérience, puis une formidable rafale en finition de mon adversaire, chapeau, un combat bien mené par The Diamond, un partout maintenant, avec une trilogie pour tout rafler ouh là là, c'est passionnant, ce n'est pas la trilogie à laquelle je m'attendais, ni l'affaire tactique que je prévoyais, mais je mentirais si je disais que ce n'était pas censé avoir lieu, euh, Avoir lieu, c'est exactement ainsi que cela est censé avoir lieu, ça bouillonne. Bref, là on a un Conan McGregor qui, vraiment, là pour le coup, je pense que toutes les rumeurs de retraite, de départ de l'UFC sont balayées, il veut revenir dans la cage, il veut sa trilogie contre Dustin Poirier, et il est excité pour le coup, et il a l'air de... Ça aussi, on l'avait vu contre, de po, contre lors de sa défaite contre Ned Diaz, beaucoup moins contre Rabim dans Magomedov parce que c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté euh, rivalité, j'ai envie de dire un petit peu personnel, au-delà du sport, au-delà du côté sportif. Mm. Là, il, il encaisse bien la défaite, il a envie de revenir, il voit quels sont les points améliorés Peut-être que ça ne suffira pas bien évidemment pour une trilogie, mais en tout cas, ça montre qu'on a quelque chose qui devrait un petit peu rythmer cette année 2021. Alors moi, personnellement, euh, je trouve que pour Conor McGregor, et on en avait parlé, hein, c'est une très très bonne option, la trilogie contre Dustin Poirier, parce que euh, ça lui permet, mine de rien, de rester dans le jeu et qui y ait un intérêt absolument monstrueux. Parce qu'ok, okay, il a perdu partie KO au deuxième round, il y a eu une perte de conscience bien évidemment, mais là, s'il revient contre Dustin Poirier, eh ben, les gens peuvent se dire c'est un peu un doux or die pour Conor McGregor, dans le sens où si il s'impose contre Dustin directement, il revient dans la course au titre, Bien évidemment, là, je suis entièrement d'accord avec vous, <coughs> il ne mérite pas ça, McGregor, dans le sens où, ça sera un énième passe-droit qu'on lui accorde, mais c'est la plus grande star du sport. Il a fait 1,6 million lors du pay-per-view contre Dustin Poirier, 1,6 million, deuxième plus grosse performance de tous les temps. Et Conor McGregor est propriétaire des cinq plus gros pay-per-view de l'histoire. Et l'UFC, on ne le dira jamais assez, c'est un sport, mais c'est aussi un business. Et c'est pour ça que Conor McGregor a tous ses passe droits, parce que quand Conor McGregor combat, vous, et vos potes, vous allez regarder Conan Doyle. Et peut-être que quand là, la semaine prochaine, il y a un combat qui va être absolument monstrueux entre Kamau, Osman et Gilbert Burns, vous n'allez peut-être pas regarder ce combat-là, vous n'allez peut-être pas le regarder en direct. Et ce qui fait que euh, un combattant bah, a une route qui est un petit peu favorisée vers la ceinture, c'est aussi le nombre de personnes qui le regardent. Et c'est pour ça que Conan Mahler a autant de passe-droit. Bref, tout ça pour dire... Conor McGregor est une figure polarisante, énormément de gens le regardent pour le voir gagner ou pour le voir perdre, et donc là avec une revanche contre Dustin Poirier, contre une trilogie, ça permet de cocher toutes les cases. Première case bien évidemment financière, là ça y est maintenant c'est acté, et sportif, surtout du côté de McGregor, parce qu'il gagne, il se replace dans la course au titre, Hyper, mais il y a quand même cette notion de Conor McGregor a perdu contre l'actuel meilleur lightweight en l'absence de Habib, et surtout l'un des plus grands lightweight de l'histoire, de l'UFC. Pour Dustin Poirier, là par contre, on est vraiment dans quelque chose où c'est assez clair, il privilégie désormais l'argent. Mais là aussi, à ce stade de sa carrière, il a 32 ans, de Dustin Poirier, énormément de guerres. Le combat contre Conor McGregor, c'était le plus simple pour lui depuis très, très, très longtemps. Est-ce qu'on peut lui en vouloir Personnellement, moi je ne pense pas, dans le sens où McGregor, ça reste quand même un très grand combattant. Pour ce qu'il a accompli, c'est énorme. Et puis financièrement, ce qu'il va apporter à Dustin Poirier... Mettez-vous à la place de Dustin, qui pour son combat contre Danouker... Alors attendez... Je, je regarde un petit peu le salaire précisément. Euh, donc le combat contre Danouker, Dustin Poirier, Danouker, c'était quand même le combat de l'année en 2019. Une guerre sur 5 rounds où Dustin Poirier a perdu les deux premiers rounds. Il est reparti de ce combat-là avec 300 000 dollars, dont 150 000 dollars de bonus à la victoire. 300 000 dollars pour une guerre comme ça il faut vraiment s'en rendre compte enfin, c'est le genre de combat au-delà au de sa carrière sportive ça va marquer sa vie personnelle tout simplement donc euh, aujourd'hui je pense que personne ne peut blâmer Dustin Poirier euh, qui va privilégier l'argent finalement au titre face à Charles Oliveira parce qu'on travaille à affronter Charles Oliveira pour 500 000 dollars où vous savez que vous allez avoir un camp d'entraînement extrêmement éprouvant ensuite vous êtes parti pour un combat mais pff, 25 minutes en enfer et c'est pas sûr du tout que vous arrivez à gagner le combat ou un combat contre Connor McGorn, où là, vous, vous repartez avec des certitudes, vous savez un peu comment le mec se comporte, et vous savez surtout que vous allez vous faire entre, allez, entre 5 et 10 millions de dollars pour la, pour la trilogie, bien évidemment. Bon, je, je pense que, pour reprendre un, un célèbre philosophe, la question, elle est vite répondue. Donc, dans le cadre de Steam Poirier, je, surtout... Il a le temps en fait pour ses combats sportivement intéressants. Parce que si bah, Conor McGregor, il n'y aura pas de quadrilogie, il n'y aura pas d'autres combats avec Conor McGregor directement à l'UFC lui dira bah tu le vainqueur de Chandler Oliveira ou Chandler Gagey, ou enfin peu importe, mais tu affrontes le prochain mec légitime pour la ceinture, tout simplement. Donc se dire. Il passe par une petite case hein, financièrement intéressante. Moi, ça me pose aucun problème. Et c'est un peu ce qui devait se passer. Souvenez-vous avec Daniel Cormier. Daniel Cormier, avant d'affronter Stipe Miocic lors de la revanche, l'UFC avait prévu d'organiser Daniel Cormier contre Brock Lesnar. C'était un petit cadeau qu'il faisait à Daniel Cormier en mode, ben bah voilà, après tous tes services rendus à l'entreprise, puis parce que Brock Lesnar veut revenir, on, on va t'accorder ce petit money fight qui est, ok sportivement, ça n'a pas de sens de défendre ta ceinture contre Brock Lesnar. Mais cependant.. Ah, bon, tu mérites quand même d'avoir ce big payday avant de reprendre les affaires courantes ô combien dangereuses. Et donc là, pour ma part, hein, Dustin Poirier mérite vraiment d'avoir cette trilogie contre Conor McGregor. Et ensuite, s'il gagne, et eh bah ben là c'est parti la ceinture, s'il perd, au moins, il aura fait énormément d'argent, et là on est très ravi pour lui, exactement la même chose pour Ned Diaz. Ned Diaz, on l'adore, vous le savez, je pense, chez la soeur, il a perdu le combat contre Conor McGregor, mais je pense que lui, nous aussi, on est très content parce qu'il y a eu cette revanche, et il s'est fait beaucoup d'argent lors de cette revanche, et il la mérite vraiment. Donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire que euh, on est parti pour cette trilogie, Connor McGregor a fait une analyse quand même très lucide de son combat, euh, et pour la suite, je ne vais pas dire que c'est assez effrayant de voir un Connor 3.0, mais je suis très curieux, pour ma part en tout cas, de voir les évolutions qu'il va y avoir de son côté, et surtout, euh, quel Connor McGregor on aura lors de cette trilogie face à Dustin Poirier Peut-être que ça ne va pas suffire à lui permettre de repartir avec la victoire, mais en tout cas là, il a vraiment conscience de ce qui a pêché dans son combat, et c'est quand même très très important pour un combattant de ne pas avoir une espèce de Junior Dos Santos, si vous voulez, où on expose finalement euh, vos vos faiblesses, et vous faites encore et encore les mêmes erreurs. Là, Conor McGregor il avait cette chance mine de rien, en featherweight et lightweight, de ne pas tomber sur des boxeurs Southpaw, sur des combattants Southpaw, avec Dustin Poirier, il est tombé là-dessus avec un combattant qui peut, sans grande crainte justement de se prendre un contre-éclair, mettre des leg kicks, là maintenant, Conor McGregor il va devoir s'ajuster, et surtout, il sait sur quoi travailler. Donc c'est ça aussi. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de côté, il n'y a pas d'excuse, mais maintenant, il sait sur quoi bosser, donc lors de, ce, dans, lors de son prochain combat, il doit progresser là-dessus tout simplement s'il veut s'en sortir. Surtout que maintenant, tout le roster sait un petit peu comment attaquer Conor McGregor, mais sur quel point ils vont pouvoir tenter de le travailler et surtout bah, de tenter de gagner contre lui. Donc voilà, big shout out à my sweet protein, moins 45% surtout my protéines avec le code de la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code l'assurance, On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, pour un podcast avec le trio des Enfers, je l'espère.